Precast, para mais um episódio do podcast. Então, uh, só para contextualizar aqui o pessoal, é, eu, chamei, eu chamei a Ju hoje para participar. A Ju, que é microfisioterapeuta, a gente, ela faz um trabalho maravilhoso, incrível. Inclusive, já, a, a Ju já me atendeu. É, já aconteceu umas coisas muito nesses atendimentos, né? Coisas assim realmente de autoconhecimento, de coisas até pela questão da perda gestacional que eu tive. Né? Você acompanhou desde quando você. Eu não sabia que estava grávida e você foi lá e falou uma coisa que tinha. Eu ainda nem sabia. E depois, então, foi um processo assim, é, é muito incrível realmente. Chega, eu falei, eu, eu, como eu comentei lá no post, é, chega a ser até meio louco você fazer uma sessão e você acessar da forma como acontece, né? E aí essa semana, Ju, uh, eu, eu tenho lido um livro que você tinha falado muito bem sobre biologia da crença, né? Uhum. Tenho comentado bastante sobre ele e eu falei, gente, essa questão da toda essa explicação da microfisioterapia, da microfisioterapia, microfisioterapia sobre essa questão da memória das células, né? É, que eu acho uma informação maravilhosa para a gente saber. Ju, como é, que, como é que é? Explica, é, se apresenta também, quanto tempo você trabalha, o que, que te levou a fazer a microfisioterapia? Tá. É, falar da micro para mim é uma coisa bem leve, bem gostosa, porque eu parto do princípio primeiro que eu fui paciente, eu conheci a micro sendo paciente. Eu sou fisioterapeuta formada há quase 15 anos uhum. e... É, tenho formação avançada em microfisioterapia pelo Instituto Salgado e trabalho com outras técnicas como Psykei, que você vai, quando chegar no final do livro do Bruce Lipton, você vai ver que ele é um dos maiores defensores dessa técnica que eu conheci nesse livro. É uma técnica maravilhosa. É, trabalho como coaching do bem-estar da Livre Universidade de Samadeva na França, tenho biomagnetismo, tenho geobiologia pela França, tenho algumas outras formações internacionais que agregam dentro da minha área de saúde integrativa, né? Uhum. Que é trabalhar o ser humano como um todo. E o que despertou muito esse meu conhecer, entender o que, que foi, foi o um momento que eu passei alguns anos atrás na minha vida que eu tive depressão. Uhum. E aí eu conheci a microfisioterapia como paciente E a microfisioterapia mudou a minha vida demais, assim, né? Ela literalmente virou uma chave E não só pela depressão, mas ela tirou vários véus para enxergar a minha vida E nisso depois entrou o Saikei, que me tirou de várias crenças A forma como eu vi o mundo, como eu vi a minha vida e daí que eu comecei a desenvolver esse caminho melhor, a estudar, a ter vontade de entender o que, que acontecia nisso tudo, sabe? Porque o que, que é a microfisioterapia? A microfisioterapia ela é uma técnica francesa, que ela foi criada por dois osteopatas, né? Que é o Grosjean e o Benini, através do estudo do desenvolvimento do corpo humano, que é a embriologia, e da filogênese, que é a evolução das espécies também, e da organogênese, que é como que os órgãos vão se posicionar no, no nosso corpo. E eles partem da ideia que quando o nosso corpo ele não está parado, né? Ele tem todo um movimento que, que gera em harmonia, ele é todo harmonioso para se movimentar. E esses tecidos embriológicos que 
todo o nosso ser, to, tudo nosso se origina na fecundação de três tecidos que a gente vê lá na época da escola, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, eles têm um sutil movimento para o segundo. E quando a gente, com as mãos, investiga o movimento desses tecidos, né, de, uma, de um pedaço, de um circuito, de onde ele vem, para onde ele vai, nesses mapas que a gente chama, ele tem que ter um sutil movimento por segundo, ele não tem que ficar parado na minha mão, sob a minha mão. E quando esse tecido está travado, ali significa que eu tenho uma cicatriz patológica. Ou seja, que alguma coisa que você viveu na sua vida, seja um trauma físico, seja um trauma emocional, seja um trauma é, toxicológico ou principalmente um transgeracional, que hoje a gente consegue ver até em evidência científica, né, que a gente herda até quatro gerações de informações, já se dizem em oito, mas a gente, é, até onde eu estudo ali, a gente está em quatro. E isso, foi, isso passou para a gente, isso está gravado no nosso corpo, em algum lugar do nosso corpo, e está levando a uma consequência, que também pode ser física, que pode ser uma doença autoimune, dores, tensões, é, artrose, enfim... É, que pode ser um processo emocional, uma depressão, uma ansiedade ou muito uma distorção. É, a ansiedade é uma própria distorção, porque você está projetando um medo no agora de coisas que podem vir a acontecer no futuro. Então, quando você entende nesse bloqueio de onde ele vem e para onde ele vai, a microfisioterapia estimula pelas mesmas leis da homeopatia. Que é a similitude infinitesimal. A gente simula para o corpo como se falasse para ele assim: Tó, tua segunda chance de resolver isso. A gente simula aquela lesão que ele viveu, né? E daí o corpo começa a se organizar, que ele tem o poder da autorregulação, né? Para a gente não falar em cura, que é uma palavra tão forte assim, e às vezes pode ser um pouco mal interpretada, ele começa a se reorganizar. As células que não funcionam, é, não tem mais sentido, vai se movimentando, vai construindo células novas para voltar ao movimento daquele tecido. Então, é como se fosse a raiz de alguma disfunção de um problema que a gente possa ter. E essa resposta, ela pode ser... Tem gente que já sente imediatamente, tem gente que tem que esperar esse processo fisiológico do corpo ir acontecendo, né? É, ela pode variar até 60 dias, que é um tempo de regeneração da própria fisiologia do nosso corpo. Então, a gente parte da ideia de tudo que a gente vive, a gente grava. Todas as informações que a gente é bombardeado, a gente grava. Muitas vezes, o nosso corpo ele tem uma sabedoria para saber lidar com isso. Mas, algumas vezes, ou por ser um baque muito forte, ou por o teu corpo já não tá bem, né? A tua uhum. energia não tá bem, ou você ter acabado de passar um processo que desestabilizou, que exigiu muito da tua energia, da tua máquina funcionar, ela vai acontecer e vai bloquear e vai gerar essa cicatriz patológica. Né? A microfisioterapia a gente consegue investigar as datas, né? que às vezes surpreende algumas pessoas, embora eu não trabalhe muito datando as informações, são algumas vezes que eu faço isso, e a gente consegue entender da onde eu queria eu saber tudo. Queria saber tudo, e era um processo um pouco diferente, porque você já trabalha com desenvolvimento Sim. pessoal, né? já tem essa questão da espiritualidade desenvolvida, é um pouco diferente, então a gente conseguiria conversar mais sobre algumas coisas. Mas a informação de data é muito relativo. 
Porque é, eu gosto muito de citar um exemplo de um curso uma vez, porque às vezes é, você passa por um falecimento que é muito traumático, morre um pai, uma mãe, só que naquele momento o teu corpo tá bem, você tá cuidando da tua energia, da tua alimentação, do teu emoção, e o teu corpo adapta bem, só que ele demanda uma energia absurda para ele demandar aquilo. Daí, dali dois meses, o teu chefe te liga e te fala um monte de coisa. Só que você já não tem energia para lidar com aquilo. E a informação se grava depois, entendeu? Às vezes, um trauma menor acaba gerando bloqueio do que um trauma maior. Porque depende muito do quanto ele tem de energia para passar aquilo naquele momento. Caramba! Uau! Que sensacional! É, bom, eu não sei se alguém aqui que está aqui na live já, já teve essa experiência de fazer uma, uma sessão de microfisioterapia, gente... É, eu super recomendo e eu acho um, um ponto legal porque às vezes as pessoas são um pouco céticas E eu acho que dentro desse ceticismo em relação a gente olhar o ser humano como um, um integrado realmente E trabalhar essas questões até é, tudo que aconteceu Eu acho legal porque dá para fazer esse tratamento, né? Como você disse para pessoas até que não... É, enfim, não... não não acreditam exatamente assim sobre isso, mas que vão sentir os efeitos, né? Uhum. É, é, é bem por isso, porque é como a micro, ela não precisa necessariamente ser falada, as pessoas não precisam entender o que está acontecendo, mas elas conseguem perceber o resultado no corpo delas, né? Então, assim, varia, tipo, você tem as duas linhas de atuação. É, eu sou uma pessoa que acredito muito no menos é mais, eu procuro mais como é uma técnica de terapia manual, trabalhar muito mais com as mãos, com deixar o corpo agir, confiar na sabedoria do nosso corpo em resolver essas questões, em se autorregular, e lidar com essa cicatriz. E algumas vezes a gente consegue ir trabalhando essas informações, mas eu busco muito as informações que aparecem na microfisioterapia para uhum. trabalhar, por exemplo, depois questões no Psyche, que você pega processos muito da, da infância, situações que a pessoa se sentiu muito humilhada, que a pessoa uhum. é, teve processos que sentiu muito medo, que a gente sabe que interferiu na construção de uma autoestima na pessoa adulta. E quando eu vou trabalhar no Psyche com uma, um processo de autoestima, eu já sei de onde vieram as informações. Então, eu já tenho como reposicionar essas crenças de uma forma diferente, sabe? Uhum. Legal. E, e, Ju, com essa toda a questão agora de coronavírus e tal, né? Que eu acho que até é, é interessante até falar, né? Uh, uma pessoa, sei lá, não, óbvio que não tem nem como, né? Se a pessoa estiver doente, fazer uma microfisioterapia. Mas você vendo numa percepção, assim, do que vai acontecer, tipo, próximo ano, em relação a como que o corpo pode reagir, como que o corpo pode... E às vezes a pessoa nem chega a ter a doença, mas a gente sabe que uh, muito da galera fica emocionalmente muito maquiada mesmo agora, né? Uh, tanto é que por isso que eu faço esse, esse 22, 22, para a gente conseguir uh, todo dia dar uma renovada, né? Dar uma. Uh, se conectar aí com, com energias positivas. O uh, que, que você acha, Ju? Você acha que. Uh, Vai ficar gravado para muita gente isso? Então, a gente está vivendo uma energia muito assim, duas coisas que eu vejo é do medo, né? Não só o medo da doença em si, do que está acontecendo, mas o medo também das situações financeiras. A maioria das pessoas está se tornando 
é, mais improdutiva, preocupada com como vai ser para frente, se eu vou manter o meu emprego, algumas pessoas já perderam, enfim. Então, a gente tem duas situações de medo que elevam o estresse das pessoas também, que dispara é, processos do nosso corpo que ligam uma máquina para responder ao estresse como se fosse uma situação de sobrevivência, né? Porque o estresse, é, ele reage no nosso corpo ele sendo real ou ele sendo imaginário. O fato de eu vou pegar um Covid é, é, um, é, uma, é imaginário, você não está de frente com a situação, mas você imaginar e você pegar vai disparar a mesma resposta de estresse do teu organismo, porque teu cérebro não consegue diferenciar isso. E quanto mais você alimenta essa resposta desses eixos do estresse respondendo o teu corpo, mais tua imunidade baixa. Né? Porque o teu corpo precisa ficar em alerta e trabalhar estruturas, respostas químicas, respostas fisiológicas para combater aquilo que pode trabalhar contra a tua sobrevivência. Mesmo que seja imaginário, ele tem que disparar sistemas como se você estivesse indo para uma luta de sobrevivência. E, consequentemente, uma das respostas que o corpo diminui é a questão da imunidade, é a questão de algumas funções cognitivas como memória... É aumento da ansiedade, as questões de depressão, várias respostas que o estresse crônico desse período que a gente fica o tempo todo em alerta uhum. vai ocasionando. E isso, dependendo de como está a energia do corpo, que a gente sabe que a maioria das vezes ainda a gente já tem outros potenciais negativos, como eu fico em casa procurando um monte de notícia ruim, eu fico no sofá e não estou fazendo atividade física... Eu como um monte de coisa por questão da minha ansiedade e normalmente alimentos que não, não tem caloria vazia, né? Que não tem nutrientes em si. Então, tudo isso vai se somando para o teu corpo realmente não ter energia para passar por aquilo e pode gravar. Porque é um momento que a gente se sente de mãos atadas, né? Não está todo mundo no mesmo barco, eu falo muito isso, a gente está passando pela mesma tempestade. Mas não está todo mundo no mesmo barco, porque cada um tem uma percepção perante isso, está olhando isso de uma forma diferente. E está tendo condições desse barco diferentes também. Então, a gente pode ter resposta sim, porque a forma como cada um está conduzindo isso, eu, eu uso muito aquela usando peixe do aquário, né? A forma como cada um está conduzindo é que dita como que o corpo vai responder. Então, a gente pode ter é, ali aumentos de casos de obesidade pelo próprio estresse, os riscos da diabetes, a gente tem problemas de memória, problemas de tireoide, que pega muito com o estresse também. Então, são coisas que lá na frente as pessoas vão poder procurar e a gente pode achar as datas de agora do que está vivendo. Ah, a gente é, achou aqui uhum. na micro uma situação que você viveu, na qual você se sentiu de mãos atadas e te gerou muito medo, né? Uhum. E assim, conscientemente nesse momento a gente sabe disso, mas depois que a tempestade passa, que é vida normal, você entra naquele piloto automático de se preocupar com as suas coisas do dia a dia e você vai esquecer o que você viveu em abril, mas o teu corpo não. Então, quando uhum. chega na micro e dá essas datas, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o que, que foi que aconteceu comigo nessa data mesmo? Mas o corpo marcou, né? Então, hoje é uma, uma situação do nosso corpo muito favorável para isso que está acontecendo, né? A forma como a gente está cuidando da gente, das nossas emoções, do nosso físico, para muita gente não está sendo favorável. Uhum. Olha só, gente. Por isso, cuidarmos bastante agora da nossa energia, né? 
É, exatamente, assim, a gente tem que é, cuidar muito da questão da imunidade, cuidar, cuidar, vigiar muito os pensamentos, porque isso altera toda uma resposta química do nosso corpo e gera essas fragilidades. A atividade física para regulação dos ritmos circadianos dos nossos hormônios, o sono que... E assim, eu converso com, com muitas pessoas que nesse momento o sono está totalmente desregulado. Então, Nossa, acordando... eu ia falar a mesma coisa. Todo mundo tem comentado sobre isso. É, ou é insônia, ou está muito cansado, ou está se sentindo improdutivo, ou igual você disse, come demais, não sabe o que fazer. É exatamente as coisas que as pessoas têm relatado. Pra uhum. mim, tá? Assim, acaba perdendo o horário do dormir à noite, né? Porque, uhum. ah, não tem nada para fazer mesmo, amanhã eu não vou acordar cedo, então acaba rodando madrugada, e isso bota toda a parte de hormônio que tem que ser desencadeado com o sono no meio da madrugada em si numa bagunça. Daí no outro dia acorda tarde, a hora que você tem que estar tá numa situação boa, com o teu nível de cortisol para reação legal. Isso não está acontecendo, então começa a gerar bagunças em, em torno disso. E às vezes o próprio sentimento de cansaço que você tem está relacionado a essas mudanças de alteração circadiana dos hormônios, né? Em si. E mais é, a, a, o emocional e mais também toda essa energia, porque para quem medita, né? Que eu acredito que aqui os seus seguidores tem bastante gente, está muito difícil conseguir manter a concentração na meditação. Com bastante uhum. pessoas que eu converso, que meditam, estão tá, tá tendo muita dificuldade e sentindo muita angústia. Mas é porque a energia do momento está assim, totalmente fora de foco e totalmente angustiante. Então você entra na vibe do inconsciente coletivo e é, está exigindo muito mais consciência, né? Com certeza. Bom, gente, viu? Por isso que é bom a gente se unir todo mundo no mesmo horário aqui, que a gente uhum. consegue fazer força conjunta, né? Para a gente conseguir e trabalhar numa frequência um pouquinho diferente, né? E até tem uma pergunta aqui, Pri, que é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a questão de gestação. A gente uhum. tem pesquisas científicas que mostram hoje que se a mãe é a mamãe gestante, ela passa por um momento de estresse na gestação de medo, a criança, ela fica 2.8 vezes a mais reativa ao estresse na vida dela. Então, esses eixos hormonais, esses eixos do sistema nervoso autônomo, eles respondem muito mais rápido. E isso a gente acha na micro. Então, é muito comum, muito comum em consultório, é chegar as mamães para tratar algum processo de criança, meu filho não dorme bem, meu filho é muito ansioso e eu pedi para fazer tratar a mãe, para fazer a micro na mãe e os resultados reverberarem na criança, sabe? É, minha filha não dorme, a gente faz micro na mãe e a filha começa a dormir. É, a minha filha não consegue fazer cocô no vaso, ela segura no desfraude. A gente acaba fazendo muitas vezes a micro na mãe e re reverbera no bebê. Por causa da frequência né, da conexão, a criança ainda não tem né, o córtex totalmente ativado, então a frequência dos dois é muito parecida e eles captam muito os sentimentos da mãe também e tem toda a questão da gestação, tanto é que a gente acha muito a memória nos pacientes da microfisioterapia do período gestacional. Né? Porque a criança está recebendo pelo cordão todo o sangue, todas as células e, consequentemente, todas essas memórias também. 
Então, por isso que é o interessante trabalhar muito associado. Claro que muitas vezes as coisas são da criança, mas a grande parte dos processos dos bebês, principalmente, a gente consegue resolver atendendo a mamãe. Caramba, Jô! Não sabia uhum. dessa situação. Caramba! É, é, ela é extremamente forte, sabe? Eu não sei, eu vi que tem alguns pacientes meus aqui também, não sei se tem algum... Alguém que já passou por isso, mas é muito comum no consultório isso acontecer, a gente trabalhar com a mãe nessa questão, sabe? É, algumas, é importante trabalhar a criança com certeza, porque se ela já está reverberando algumas ações da mãe, com certeza na célula dela também já tem coisas gravadas que não nesse momento possa estar tá fazendo função naquela criança. Mas como eu acho no adulto, por exemplo, processos e traumas que aconteceram na gestação, na primeira infância, quanto antes a gente se trabalha isso, mais é chance de não reverberar em processos no futuro, né? Eu falo muito o caso da Lara, da minha filha, que qualquer coisa é micro, ela mesmo deita na maca e pede, eu quero micro, né? Mas desde que eu comecei a trabalhar micro com a Lara, ela nunca mais ficou doente, ela nunca mais tomou medicação. E era uma coisa que era antibiótico duas, três vezes por ano, sabe? Então hoje a gente, eu trabalho com ela só dentro da fisioterapia integrativa e da microfisioterapia. E a gente não tem mais processos nenhum dentro de casa, né? Então assim, claro que a gente Nossa. vê que na criança principalmente tem muito do psicossomático, né? Muita, as emoções afetam o corpo. E na Lara, assim, como a gente sempre cuidou de todo esse processo, a gente via que tinha muita criança, sempre você acha muito bloqueio de medo. Mas é muito por ela não ter filtro, né? A gente fala assim, ai, mamãe não aguenta mais, a mamãe vai embora daqui. Para a criança, literalmente, a mamãe vai embora daqui, né? Então, ela não entende o que, é, o que ela está falando. Então, ela gera um medo de abandono, que lá na frente vai gerar insegurança, algum relacionamento, alguma coisa, e ela não entende de onde vem. E até as crianças que estão vivendo agora nesse momento, né? Elas com certeza não nem compreendem exatamente o que está acontecendo. Não, e assim, a gente passa... Passado. Perfeito, é. a gente passa crenças além de tudo, né? Tipo, se sair para fora, pode morrer. Porque isso é muito perigoso, né? Então, essas coisas, as crianças já, já conseguem conviver um pouco mais, conseguem entender que tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Uhum. E isso tá gerando medo nelas também, já não tá indo para a escola, os pais já estão dentro de casa. Medo sempre... social depois vai ficar afetado, né? Medo de pessoas é. até. Exato, isso pode acontecer também. Uau! E na isso imunidade, é é, a gente tem ciência, a gente tem pesquisa científica que mostra a atuação da microfisioterapia na, na imunidade, principalmente na minha prática clínica, eu vejo que é muito, muito bacana isso para criança também, uhum. sabe? Caramba. Nossa, Ju, quanta informação eu não sabia sobre essa do bebê e da mãe. Eu acho que eu, quando for mãe, eu vou direto na micro. É muito legal isso. Eu tenho alguns pacientes é, que já trabalham há mais tempo na microfisioterapia e levam as crianças periodicamente para as coisas por já entender esse processo, sabe? Mesmo às vezes quando não tem nada, eu tenho um pai que ele fala assim, as duas melhores coisas que eu descobri foi a minha esposa e a microfisioterapia. Então, por mais que não tenha nada, você só vem aqui e verifica se não tem nada, porque eu sei que eu posso estar ajudando ele em um monte de coisa lá para o futuro. Coisas que eu passei que talvez ele não precise passar dessa forma, né? Nossa, Ju, que legal. Muito legal. Gente, obrigada, obrigada Ju, pelas explicações e informações. 
Nossa, já sabe uma coisa que muita gente tem me relatado? É a dor de cabeça também. Tá, é que dor de cabeça ela é multifatorial. Pode ter por estresse, uhum. né, pela própria tensão, pode ter pelas questões de alimentação, pela conexão do intestino com o cérebro através do nervo vago, pode gerar enxaqueca, pelo excesso de intoxicação em fígado, pela alimentação. A gente tem, é multifatorial, é muito difícil eu dizer assim, é por isso ou é por aquilo, sabe? É, e às vezes é o que eu falo, as, as pessoas estão vivendo a mesma situação. Mas por percepções diferentes e pelo elo frágil de cada cadeia ser um, vai romper isso em lugares diferentes, mesmo sendo a situação da pandemia, a situação do medo de se sentir de mãos atadas, se o teu elo frágil é uma tireoide, vai romper em tireoide, se o meu elo frágil uhum. é um intestino, vai romper, e, e ambos vão gerar dor de cabeça, porque dor de cabeça é o sintoma, né? A causa que a microfisioterapia vai buscar é onde que está desajustado esse processo do tecido, essa disfunção do tecido, que a gente precisa estimular para aquilo começar a se corrigir. Então, às vezes, a, a, o, o meu bloqueio, a minha cicatriz patológica, ela está lá no pé e está me causando um processo de ansiedade. É, é, é muito relativo, é mais complexo, a gente não consegue desmembrar o corpo, sabe? É, é, é um processo integral, Caramba, é, a, é que tinham até perguntado aqui sobre dor de cabeça e uh, perguntaram também se em criança, em qual, qual que idade o bebê se pode fazer micro ou se tem um... Pode, pode sim, não tem. E a criança responde muito rápido a microfisioterapia. É engraçado, assim, de ver de um dia para o outro os pais relatarem as mudanças, sabe? É, eu trabalho muito a questão do desfraude, é bem comum essa questão da constipação, da criança segurar, né, pro é, o cocô quando tira a fralda e, assim, não foi um e não foi três, não foi quatro casos. E falar no outro dia a criança sentou no vaso para fazer cocô. Né? Então, uhum. assim, como eles não têm muito essa questão da racionalização pelas atividades do neocórtex, que é a parte do nosso racional mesmo, estarem ativos como num adulto, a resposta do corpo vem muito mais rápido. Ele não quer entender o que está acontecendo, né? Está corrigindo no nosso corpo inconsciente e aquilo vai reverberar em resposta mais rápida. Uhum. Nossa. Nossa, muito legal. Muito legal. Acho isso bem interessante. Ver se alguém falou mais alguma coisa. A galera tá amando aqui. <risos> Todo mundo depois do corona vai tipo, sair correndo fazer micro. É, é uhum. eu, eu não tô mais em Curitiba, mas tem bastante gente boa atendendo aí. Eu vi que a Liz, que é uma das meninas da micro Tem que ser presencial, né? A micro tem que ser presencial, não tem como atender online. Não tem, tem que pôr a mão no corpo, não tem como. É, tem. E, Ju, é... Todo dia a gente faz uma prática aqui, né? Enfim, eu sempre trago os espíritos de é, meditação, hipnose, algumas questões de teta healing. Aí a gente falou, né? Eu conversei com você para ver se você, de repente, fazer alguma prática aqui com a gente. Você tem alguma sugestão para ajudar o pessoal aqui? Tá, então, você até citou a limpeza energética da saúde, né? Eu coloquei, eu gravei no meu IGTV, que é uma rotina... Explicando uhum. certinho o que é cada passo, o que, que mobiliza cada coisa no corpo, 
é, dessa parte da limpeza energética, que é uma técnica energética do curso do, de, da Livre Universidade de Samadeva na França, no curso de cor de bem-estar. Então, é uma prática que vale a pena fazer toda manhã e sentir no corpo a diferença de como que começa o dia com ela no começo. Eu faço todos os dias a prática da higiene energética e é muito diferente, né? De, de fazer, de testar. Mas a gente tem algumas coisas que eu acho que é até importante a gente fazer aqui também e mostrar para as pessoas que elas mesmas podem tomar consciência. Principalmente uhum. quando vem essa questão da resposta da angústia, da tristeza, né? De o medo do que vai acontecer. Pode. Existe uma técnica chamada freeze frame, que é do Instituto HeartMath aqui da Califórnia, nos Estados Unidos, que ele trabalha muito a questão da variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, ele fala muito da conexão que o nosso coração tem com tudo isso e essa resposta do estresse que acaba desregulando o batimento cardíaco, o sistema nervoso. E, tá, pessoal, eu já indico as micros, eu vi que o pessoal tá fazendo... Quem ficou no meu lugar é em Curitiba é a Letícia, ela tá com a página microfisioterapia.curitiba.pr, que era a minha página antiga, ela tá cuidando também, tá atendendo lá na clínica no meu lugar. Tem a Lisandra também, que eu gosto muito, eu acho que ela tá aí na live também, se ela ainda tiver, ela dá um oizinho, eu vi ela entrando. Em São Paulo, me pediram indicação, eu acho também, tem alguém que indica que faça micro em São Paulo, tá? Nossa, em São Paulo tem muita gente boa também, o Instituto Salgado em São Paulo sempre tá com um profissional atendendo lá também. É, tem o Rafael Livramento, que também atende em São Paulo, tem bastante nome bom ela também. Tá? Então vamos lá, assim, ó. Eu tá, quero explicar... Eu vou só um pouquinho, gente, os comentários para que vocês possam ver melhor aqui a Ju, né? Então, tá. É, esse, essa técnica do HeartMath, a gente fala que é uma técnica de congelamento. Então, uhum. a gente pode fazer ela a qualquer momento. Como que eu, eu vou... Dei uma modificada em algumas coisas pós-técnica para a gente poder fazer agora também, tá? Então, significa assim, quando você está pensando em alguma situação nela no dia, a gente já vai trazer essa situação para cá. A gente congela essa imagem naquele momento como se desse um stop em tudo. E a gente leva toda a nossa atenção para a região do coração. Até quando a gente perceber que a gente está tomando realmente percepção dessa região. Se estou sentindo que está mais quente, que está formigando, que está mais tenso, se eu consigo perceber o meu batimento cardíaco. Nesse momento, eu lembro de alguma coisa muito boa da minha vida. Eu uso o freeze frame lembrando do momento do nascimento da Lara. Então, dela encostando em mim, do cheirinho dela, essas questões assim. Você traz um momento muito positivo para a tua vida nesse momento e começa a sentir isso, respirar e sentir isso. Quando você pensar e estiver sentindo isso novamente, você começa a perceber que essa região do coração ela vai se modificando. Ela, o que você está sentindo, seja um formigamento, seja um batimento acelerado, ele vai começar a se modificar. Aí é o momento de você perguntar, o que eu faria de diferente do que eu estou fazendo agora? Para você conseguir ter uma intuição do coração e começar a se acalmar. E daí, nesse momento, a gente pode entrar numa respiração. Eu gosto muito também de um aplicativo chamado Brief, que, eu não, que dá para baixar, para trabalhar essa incoerência cardíaca do sistema nervoso autônomo, que a gente consegue regular. Então, a gente vai respirar contando seis tempos, mantém segurando a respiração em oito e solta a respiração em oito. A gente vai fazer isso aqui umas quatro vezes nesse momento. E daí, para a gente regular essa frequência. E depois eu vou ensinar uma parte energética de Samadeva, que se chama Sete Lataífes, para a gente começar a trazer uma intenção mais positiva para o nosso dia. 
Pode ser? Pode. Então vamos lá. Eu vou pedir então para vocês fecharem os olhos e entrarem em conexão nesse momento com essa energia ruim mesmo que a gente está sentindo, que as pessoas estão sentindo de medo, de insegurança, de preocupação com amanhã. E quando vocês estiverem sentindo isso, eu quero que vocês dêem um stop nessa cena. Parem tudo e joguem a atenção de vocês somente para o coração. Perceba como ele está se comportando, se a tua respiração está diferente perto dessa região. Como é que está o teu batimento cardíaco, se você sente algum formigamento, algum calor diferente, alguma pressão. Como que você está se sentindo? Somente na região do coração. Agora traga para a tua consciência um momento muito importante da tua vida. Uma conquista que te deixou muito feliz, uma situação que você deu muito amor. Uma situação que você tem um sentimento muito presente do teu espírito. Puxa o ar um pouco mais forte. E começa a tomar consciência do que está acontecendo com essa região do coração. Se ela começa a se modificar em algum processo, lembrando somente dessa cena. Traz ela totalmente para a tua consciência. Lembra dela e continua tomando atenção na região do teu coração. Quando você perceber essa modificação, pergunta internamente para você. O que de diferente eu faria ou eu sentiria do que eu estou sentindo agora? E espera a resposta intuitiva do teu coração. Agora a gente vai continuar tomando essa tensão. Vamos puxar o ar, segurar e soltar no tempo que eu vou contando. Inspira, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mantém, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E solta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira, um, dois, Três, quatro, cinco, seis. Mantenho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E solta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A última. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mantém dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e solta dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz mais uma respiração profunda e agora toma a percepção do teu corpo como um todo. O que ficou diferente, 
por mais que eu pense que a gente está passando numa situação difícil, como é que o meu coração está se comportando nesse momento? O que, que eu sinto nessa região? Como é que eu percebo os meus batimentos, a minha respiração? Se os meus pensamentos conseguem estar tá focados nesse presente? Toma uma inspiração, solta o ar pela boca e pode abrir os seus olhos. Uau! Ok? E o mais Nossa, legal que... Eu queria ficar no, na visualização da coisa ruim. Nossa, é, porque a gente entra muito no inconsciente coletivo, né? E o mais legal é que essa técnica do freeze frame, ela tem comprovação científica nesse Instituto HeartMath do Coração da Califórnia. E realmente ele é um controle da variabilidade, essa desregulação dos nossos batimentos e isso vai afetando também o emocional. Então é uma coisa, é uma técnica que a gente consegue fazer a todo momento que a gente vai reagir no estresse, né? para não ser tão impulsivo, tão instintivo. Nossa, que legal. Nossa, uma coisa a mais, porque eu, eu falo pro pessoal da gente se reunir aqui pra gente fazer, tipo, o nosso banho energético diário, né? Pra gente poder sair um pouco dessa frequência juntos, né? Praticar o consciente coletivo. Gostei dessa palavra. <risos> <risos> Ó, tem gente, tem mais uma técnica aí que vocês podem fazer sozinhos, né? Fazer essa limpeza e pra ajudar também nesse momento. Então, a gente vamos tomar uma nossa chuveirada aí para que a gente possa encarar o nosso dia a dia. Nossa, muito legal. Muito legal, Gil. Legal. Obrigada. <risos> que seja de bom proveito. Ah, eu amei, Gil. Amei, amei. Bom, a próxima vez, né? Eu até, eu até falei para a Gil da próxima vez a gente fazer uma nova, de repente, para falar sobre a outra técnica né, que você faz. Que está no livro. Isso, ok. Isso aqui é minha paixão. <risos> Uhum. É, você, eu lembro, eu, eu, quando você fala, para mim, me assemelha um pouquinho com o Tetrahim, por trabalhar crenças e tudo, né? Exato. Uhum. É, energéticos também. Uau. É, é, eu, acho, eu gosto muito de falar sobre crenças, porque eu acho que a gente precisa trazer essa consciência para as pessoas de como isso... É, muda as nossas vidas, disso, no, dito o nosso destino e quanto a gente precisa cuidar dessa parte, né? Eu acho muito importante isso. Muito, muito. Com certeza. A cura mesmo. Ó, o pessoal tá agradecendo, Ju. Maravilhoso, obrigada. Gente, mandem corações se vocês gostaram. Tudo bem é com vocês? Ai, gente, obrigada a você pela oportunidade. Pelas pessoas que ficaram com a gente nessa sexta-noite. E eu tô à disposição. É pessoal é sido aqui todo dia. Que legal, eu tô acompanhando algumas que eu consigo aqui também. Uhum. Muito legal, Jo. Jo, agradeço demais a sua participação. Sabe que eu admiro demais o teu trabalho. Sinto sua falta aqui em Curitiba, mas eu sei que você tá aí arrasando aí. E... E muito feliz, né? Que legal. Né? Obrigada a você, Pri, pela oportunidade de falar sobre essas áreas que eu acredito tanto, que é a, que é a minha paixão, né? E sucesso para vocês aí, 
paz, calma para a gente resolver. É o único jeito que a gente está passando por um processo de transição fantástico. A gente só precisa enxergar isso e colher as melhores coisas que a gente pode desse momento e evitar ao máximo os efeitos negativos disso tudo, né? Sim, com certeza. Alguém falou até aqui, ó, Letícia, estava com dor, passou. <risos> É, pra gente ver, né, como isso acontece Muito legal Muito legal, gente Obrigada, obrigada, Ju Obrigada a vocês Então tá bom, boa noite Até uma próxima, boa noite Como foi a noite de sono Eu entro aqui amanhã também Tá bom? Beijo, pessoal Tchau, tchau Beijo, tchau, tchau Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback que eu vou gostar muito.